0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Cristo. Amém? Hoje, no nosso louvor, nós tivemos a New School e Old School juntos, né? Que gostoso ouvir o novo e o antigo, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir a, as Escrituras na carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do verso de número 3 nesse primeiro momento, até o verso de número 8, e permitindo Deus e o tempo, do 9 ao 15. Romanos, capítulo 12, do 3 ao 8. Amém? Diz assim o texto bíblico, palavras do apóstolo Paulo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, irmãos para que nós possamos falar com Deus. Soberano Senhor, por meio de Cristo é que nós nos reunimos a Ti, agora pela noite, para lhe prestar culto. Cantamos a Ti, enaltecemos o Teu santo nome e agora queremos ouvir a Tua santa palavra. Ser conosco, Deus, que possamos compreender com exatidão o que esse texto tem gritado a nós. Que nós possamos não apenas compreender, mas sermos Aquilo que esse texto tem nos ordenado pela nova aliança. Guarda os nossos corações, Deus. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nós. De tal maneira que haja dedicação, alegria em servirmos a Deus da maneira como está nesse texto. Que o nosso cristianismo hoje possa ser acordado, caso ele esteja adormecido. Que o nosso cristianismo possa ser abalado, quase, caso ele esteja estático diante do teu trono. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? graças a Deus. Então, estamos continuando esta série de sermões baseado na Carta aos Romanos, e para que todo mundo possa compreender aquilo que nós temos falado, quero fazer esse, aquele rápido flashback que eu sempre tento falar, e hoje eu vou tentar ser o mais rápido possível mesmo. Carta aos Romanos, nós estamos trabalhando com o tema Justificação pela Fé. Esse é o motivo de existir a Carta aos Romanos, a compreensão real, exata, até uma compreensão dedicada, que é o que o livro, que a carta vai trazer, sobre a salvação e a compreensão da justificação pela fé. Eu, como pastor, eu sempre temo um pouco em trabalhar com, esse, com essa questão, essa doutrina que é fundamental do cristianismo, quando nós falamos de justificação pela fé, porque eu tenho medo daqueles que não compreendem bem essa doutrina, até mesmo por não terem tido condições, ou de alguma maneira nunca ouviu a respeito da doutrina da justificação, não compreenderem é, com exatidão o que é a doutrina da justificação pela fé e acreditar que a justificação pela fé nada mais é do que acreditar em Jesus. Isso é uma grande mentira, isso é empobrecer toda uma doutrina e, obviamente, que isso pode te levar ao inferno, a uma compreensão dessa doutrina e a vivência dessa doutrina. Mas Paulo, então, vai trazer é, todo essa, esse compêndio doutrinário a respeito da justificação pela fé na carta aos romanos, de fato, dizendo o que é a fé em Cristo, como vivemos essa fé em Cristo, o que é, de fato, uma vida no Espírito, do que é que nós somos libertos, de qual maldição nós não estamos mais debaixo. Então, ele vai trazer todo esse compilado de informações. A parte doutrinária da carta, que ela é mais profunda, e talvez até nova para alguns ouvintes que nunca, se, nunca estudaram a carta aos romanos a fundo, ela vai até o capítulo 11, quando nós terminamos a exposição do capítulo 11. A partir do capítulo 12, nós já estamos na parte final da carta, do 12 ao 16. Há doutrina nesses pontos da carta? Obviamente, é evidente que há. Mas agora ela já não é mais uma doutrina teológica, mas é mais voltada a uma doutrina aplicada, onde deve ser aplicado aquilo que Paulo ensinou até o capítulo 11. Então, na semana passada, nós demos início nessa segunda e última parte da Carta aos Romanos, onde vamos ter essa compreensão de uma teologia aplicada, a vivência agora, a partir do momento que nós temos a compreensão da justificação pela fé. Então, num rápido resumo, qual é a compreensão que existe dessa carta? Dos capítulos 1 ao capítulo 3, nós vamos ter aí a queda do homem, onde Paulo vai trabalhar com o um conceito de que toda a raça humana está caída, toda a raça humana está em perdição e necessitam de um salvador. Toda a raça humana necessita de um salvador. Do capítulo 4, capítulo 4, capítulo 5, ele vai entrar de cabeça agora na justificação pela fé, na, explicando essa doutrina, onde no capítulo 4 ele vai usar como exemplo o maior personagem do Antigo Testamento, que é Abraão, explicando a respeito de como aconteceu a salvação com Abraão, que não foi por causa das obras, não foi porque ele cumpriu uma obra do livro de Levítico, ou até mesmo uma obra mosaica, mas o que ele fez? Ele creu em Deus e isto lhe foi imputado, como justiça, e aí ele vai trabalhar então com o um conceito do que é de fato crer, que o crer não é acreditar, é muito mais profundo do que isso, é estar debaixo da tutela do evangelho, é se converter dos seus maus caminhos, então não adianta dizer eu creio em Jesus, mas eu vivo em pecado, isso não, não é justificação pela fé, a justificação pela fé é o ser um homem ímpio, me arrepender dos meus pecados e me converter ao evangelho de Jesus de tal maneira que o evangelho agora é o que trilha a minha vida, então, Paulo vai trabalhar bastante com essa questão, a partir do capítulo 4. E no capítulo 5, ele vai dizer o que acontece com aquele que abriu mão da sua antiga vida e agora foi atraído ao evangelho de Jesus Cristo. Ele vai dizer qual era o estado, dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e nós já fizemos também essa exposição do que isso significa. Capítulo 6 a 8, nós temos uma tríade dentro de Romanos, Onde ele vai trazer três informações importantes de como a igreja deve compreender a sua vida diante de Deus a partir do evangelho. Capítulo 6, ele vai dizer que já não há mais a culpa do pecado sobre nós. Isso também tem que ser explicado de uma forma coerente. Quando nós dizemos que já não há mais culpa, não está se referindo ao ser, ao indivíduo. Ah, eu não tenho mais culpa, não sinto mais culpa em fazer alguma coisa errada. Não é nesse sentido. O que o capítulo 6 vai deixar claro é que uma vez que somos cristãos genuínos, legítimos na pessoa de Jesus, já não há mais a culpa dos nossos pecados diante de Deus. Isso foi limpo, foi remido, foi lavado pelo sangue do cordeiro. Então, nós não precisamos nos apresentar mais diante de Deus com aquele senso de culpa, porque Deus, ao olhar para nós, passa pela lente de Cristo. E a lente de Cristo faz Deus olhar e nos enxergar algo, algo branco, algo mais do que a neve. Só tem que ser por meio de Cristo mesmo. Se não for por Cristo, isso é uma impossibilidade por definição. Basta você olhar para o teu coração. Isso é uma impossibilidade por definição, mas por meio de Cristo nós alcançamos tal graça. Né? Capítulo 7, uma vez que já não há mais culpa do pecado, nós também já estamos libertos da maldição da lei. Paulo também trabalha com esse conceito que é algo muito importante, onde ele vai dizer que a lei, isto é, todo o Antigo Testamento, principalmente a lei mosaica, a lei levítica, ela é uma lei perfeita, Santa e agradável, porém, aquilo que era para ser perfeito, santo e agradável, à raça humana, se tornou um juiz de acusação, né? É como se fosse um promotor de justiça, acusando agora em nome de Deus. A lei apontava o dedo em riste diante de nós e dizia, vocês não conseguem cumprir, por isso há uma maldição da parte de Deus sobre vocês, porque vocês não cumprem a lei. Isso já não existe mais porque Cristo foi o cumpridor da lei e estamos tranquilos agora debaixo dos méritos de Cristo na cruz. Então somos libertos da maldição da lei. E aí no capítulo 8 tem aquele grande capítulo, talvez um dos mais conhecidos de Romanos, que é uma vida no Espírito, onde já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O grande problema é que geralmente o, o, os irmãos em Cristo sempre param no versículo 1 e no versículo 2 e não tem uma compreensão exata do que é uma vida no Espírito, que é algo muito profundo, quase derrubou a gente quando nós falávamos a respeito desse texto. No final do capítulo 8, Paulo vai apresentar essa vida no Espírito falando de duas listas, duas listas extremamente sérias, dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez que nada pode nos separar do amor de Cristo, ele vai trazer até mesmo aquelas dificuldades, aquelas tribulações listadas naquela lista. Uma vez que isso é uma verdade, porque estamos seguros na pessoa de Jesus... Vem um grande questionamento na igreja de Roma. A grande questão é, bom, uma vez que eu não posso me separar do amor de Cristo, uma vez que, Paulo vai dizer que é uma impossibilidade o cristão genuíno perder a fé, cair da graça, perder a salvação, como nós falamos do popular, né? é uma impossibilidade por definição. Como é que, então, eu não vejo acontecendo na vida da igreja moderna as coisas que aconteciam na igreja do, do, do primeiro século? Aliás, esse, muitas vezes, esse é um tipo de, de, de pergunta que sempre surge no coração de alguns cristãos. Por que, é que eu não vejo as, os mesmos sinais, as mesmas promessas se cumprindo na igreja moderna como acontecia no primeiro século? E aí, o Paulo vai escrever Romanos 9, para explicar isso, dizendo, olha, o grande problema é a compreensão que vocês têm a respeito das Escrituras Sagradas. Vocês criaram um Deus para vocês. Vocês começaram a pegar chavões que vocês criaram, de alguma forma, elaborar e começaram a pregar como verdade. Então, já explicamos isso também, mas só a título de curiosidade, por exemplo, é Deus ama todos. E aí, como é que eu provo isso? Ah, João 3,16, mas eu não faço nenhuma hermenêutica de João 3,16. Exegese, então, esquece. É palavrão. É? Então, não há nenhuma hermenêutica, nenhuma exegese sobre esse texto. Não tem uma compreensão exata do contexto do que está falando. É, 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 começamos a dizer que as misericórdias de Deus duram para sempre. De fato, existe isso em Jeremias, mas não entendemos o contexto. A, a, a essência no coração de Deus de misericórdia sempre vai existir. Mas a Bíblia nunca disse que Deus iria agir com misericórdia sobre todos. Isso não é uma promessa universal para todo, todo indivíduo. E Paulo vai explicar isso em Romanos 9, usando textos do Antigo Testamento, dizendo... Vocês falaram isso, mas Deus já tinha falado a Moisés que ele não teria misericórdia de todos, que ele teria misericórdia de quem ele quisesse e que ele iria agraciar quem ele quisesse. Isso não é uma, uma promessa universal. E pela maneira como vocês entendem, vocês estão frustrados com um cristianismo que não é genuíno. Então ele começa a trabalhar e vai chegar até o ponto da salvação, onde ele vai dizer, vocês dizem que Deus na cruz salvou a todos. Nunca foi dito isso. Deus salvou os eleitos. Isso é uma compreensão errada que vocês estão pregando, que vocês creem. Então ele vai trabalhar todo esse conceito em Romanos 9. Romanos 10, para que esses irmãos que entendessem esse conceito não ficassem tranquilos e deitados eternamente em berço esplêndido, ele vai dizer como é então que Deus vai trazer os eleitos à igreja, através do evangelismo, através de missões urbanas, missões intercontinentais, seja o que for. Mas é através, o modelo padrão de que pessoas se chegam a esse evangelho é através da pregação das escrituras sagradas do evangelismo. Capítulo 11, o pessoal que estava na igreja de Roma, que era judeu, já estava desesperado e diz, então não há salvação para nós? E Paulo vai dizer, de maneira alguma, Deus não se esqueceu da nação de Israel e vai trabalhar com o conceito nação na de Israel, dizendo que ele mesmo, em parte, endureceu o coração dos judeus para que não crescem no evangelho. Isso é um assombro muitas vezes. Se para a igreja é, imagina para os judeus. Deus endureceu o coração de Israel para que eles não crescem, para que eles viessem conhecer o evangelho através da igreja. E esse é um grande perigo. Porque se a igreja não conhece o evangelho, quanto mais para ensinar judeus sobre isso. Então, ele termina todo esse conceito. Quando ele termina toda essa, essa escola doutrinária, nós entramos em Romanos 12, e na semana passada nós pregamos o verso 1 e o verso 2. Ele vai trazer a aplicação disso. Uma vez agora que vocês compreendem essas verdades, uma vez que isso que esse evangelho vem chacoalhar a estrutura eclesiástica de, da da igreja local, ele vai dizer então no verso 1, no verso 2, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. E ele vai trazer então aqui um apelo altamente emotivo, dizendo: eu rogo, eu estou clamando desesperadamente que vocês apresentem o vosso corpo, isso é toda a sua pessoa na inteireza do ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Obviamente que Paulo era judeu, então nós precisamos entender a mente judia para compreender esse texto. Quando ele diz sacrifício é todos aqueles cuidados que existiam no Antigo Testamento para se escolher um animal, para levar até o templo, para que aquele animal fosse sacrificado. Lembra-se, tinha até aqueles critérios, tinha que ser um cordeiro, no caso do cordeiro, um bezerro, até um ano, sem mancha, sem mácula, não poderia ser manco. Tudo isso era cuidadosamente, diligentemente observado para levar isso até Deus, que era como os judeus prestavam culto. Paulo vai dizer, aquilo que vocês faziam para os animais, vocês vão fazer em vocês. Não venham mancos, manchados, com cupiciências prestar culto a mim. Hoje à tarde, para quem já é membro da igreja, está dentro do nosso grupo, eu postei isso para que a gente pudesse ter um momento de meditação antes de vir para o culto, porque aquele que não observa a lei até as nossas orações são abomináveis diante de Deus, de acordo com provérbios 28, 9 então isso já é claro vir prestar culto de qualquer forma puxa, já deu o horário, se levanta, não teve um preparo para vir prestar o culto a sua oração é abominável diante do Pai isso tem que ficar claro para a igreja de Jesus a sua oração traz náuseas a Deus o teu culto traz náuseas a Deus né? Então, já começa com essa compreensão do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto está baseado numa racionalidade e não numa num princípio emotivo. E não vos conformeis com este século, ou, é, ou seja, nós, de fato, não nos conformamos com aquilo que se tornou natural, normal em nossa sociedade. Antes, transformai-vos, transformar transformai, -vos, transformai era nós. nós somos transformados pela renovação da nossa mente, isso é, pelo evangelho de Jesus Cristo, o Espírito habitando em nós, temos agora uma nova conduta, uma nova observação, todo o nosso ponto de partida, nosso ponto de caminhada, toda a nossa cosmovisão agora parte das Escrituras Sagradas. Nós, então, nós, pela renovação da nossa mente, uma vez que somos transformados, nós vamos conseguir experimentar qual é a boa, e falamos desses três princípios também, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Foi isso, então, que nós falamos até então. Agora, que está todo mundo já craque em Romanos, continuemos. do versículo 3... Até o versículo de número 8, que é o que nós lemos hoje, Paulo ele vai começar a falar um pouco sobre a utilidade do corpo, né? ele vai ser um pouco mais direto, ele vai falar da utilidade da igreja, a utilidade do corpo, e vai falar um pouco também sobre os dons que operam na igreja de Jesus Cristo, que operam na igreja de Jesus Cristo. Como é uma parte mais prática, Paulo não vai parar por aí, depois... Do versículo 9 até o final do capítulo, do capítulo 12, que é o verso 21, ele vai falar das virtudes, das qualidades que a igreja e do cristão devem apresentar. Capítulo 13, ele vai falar das autoridades eclesiásticas, das autoridades civis. Ele vai falar também que nós não devemos dever nada a ninguém, quer financeiramente, quer emotivamente. Capítulo 14, ele vai trazer uma outra compreensão doutrinária com aplicação. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque em todas essas aplicações que ele vai trazer... Da, da parte prática da Carta aos Romanos para a Igreja, o primeiro ponto que ele vai apresentar aqui, sem dúvida nenhuma, é a utilidade do corpo e os dons. Ele está dizendo em outras palavras, trabalhem. Trabalhem. O nosso conhecimento, sem a prática desse conhecimento, não é visto com bons olhos diante de Deus e não é visto como uma vida santa, sacra ou piedosa. Não é visto como uma vida santa, sacra e piedosa. Esse contexto que nós vamos ler do verso 3 ao verso 8 está em perfeita harmonia com as palavras de nosso Senhor Jesus quando ele vai dizer a parábola dos talentos. Com a parábola dos talentos. Então, Paulo só está relembrando aquilo que Jesus Cristo um dia disse. Trabalhem, um dia eu vou voltar e eu quero um acerto de contas referente ao seu trabalho no reino. Ao seu trabalho no reino, aquilo que você foi útil no reino. Existe uma outra parábola também, não somente da, dos talentos, mas a do servo útil e do servo inútil, que deixa claro que a inutilidade no reino de Deus pode trazer a perdição. Aliás, na parábola, é, o servo inútil foi para o inferno. Então, pode trazer a perdição. Então, nós devemos nos atentar, porque esse texto, embora seja algo de aplicação pessoal, é algo extremamente importante doutrinário para a igreja. Amém? Então, é, é desse ponto de partida que nós vamos começar a exposição do sermão. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Uma vez que Paulo inicia, então, essa segunda parte da, da carta aos romanos, trazendo a aplicação, ele rogando para que nós nos apresentemos a Deus de forma perfeita, como nós apresentaríamos a Deus um sacrifício com, com aquela escolha diligente de um sacrifício, de um cordeiro, de um bezerro. Esse agora é o cuidado com a nossa vida espiritual. Paulo entende que a igreja a já entendeu isso e vai ter uma vida sacra, uma vida de piedade, uma vida de santidade. Isso não basta. Santidade sem prática é algo que traz a Deus abominação. É algo que traz a Deus abominação. Nas terças-feiras nós temos no nosso culto de doutrina nós temos feito a exposição de Primeira de Pedro, né? de Primeira de Pedro e começamos agora que falamos na última terça-feira a compreensão de que a verdadeira santidade ela produz o amor ao Reino. Ela produz o amor ao Reino por causa da transformação da nossa natureza, onde isso é a fonte de todas as coisas e obviamente que vai trazer um coração fervendo para que nós possamos ser usados no reino de Deus, que esse é, é o resultado da santidade. A santidade ela não nos leva para um retiro espiritual afastado de todos, como as religiões asiáticas muitas vezes pregam. Eu vou para o Tibete. Vou para o um monastério. A santidade não nos permite ficar longe do reino de Deus. A santidade nos atrai ao corpo. A santidade nos atrai ao corpo. A santidade nos atrai a querer realizar algo que tenha um fundamento de glória para o reino de Deus. Então, quando ele diz, uma vez que ele entende que nós não nos conformamos com este século, que apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, aí ele vai dizer, porque pela graça que me foi dada, esse é o primeiro ponto. Paulo está deixando claro que o, o que ele vai falar, ele não está falando dele mesmo, mas parte de uma revelação da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui trabalhando com o conceito graça salvadora. Não estamos falando de salvação, mas ele está dizendo que pela graça, pelo conhecimento da graça, por aquilo que Deus revelou, por aquele encontro que ele teve com Jesus, que ele vai, obviamente, que referir aquele encontro em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11, ele vai dizer, naquele momento eu recebi uma graça de Deus explicando qual é a utilidade do corpo. A igreja não é um amontoado de pessoas inúteis. a igreja não pode ser vista como um amontoado de pessoas inúteis. Pela graça que me foi dada, pela revelação inspirada pelo Espírito, pela revelação de Jesus Cristo, que foi dito a mim, eu digo a cada um dentre vós, isso aqui é extremamente importante. A seriedade com que Paulo está levando esse texto e aplicação da carta aos romanos na prática diária da vida cristã, não se refere à igreja como um todo. Ele quer que cada ouvinte que o está ouvindo, entenda isso como se Paulo falasse de forma individual a cada um de vós. A graça de Jesus Cristo, quando revelada a mim, e eu preciso que vocês entendam de forma pessoal, individual, não pense no irmão que está do teu lado, eu quero falar com você, é assim que Paulo está dizendo. Nesse momento, você não tem parte nenhuma com o irmão que senta do teu lado. Independente dos laços familiares, eu quero falar com você. Essa é a compreensão. Que você não deve, e aqui ele já começa num, num nível muito alto da compreensão de igreja, porque ele vai dizer o seguinte, a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Paulo não está tratando aqui com um conceito orgulho. Olha, olha só o que está escrito em Romanos 12, versículo 3. Eu não posso achar que eu sou melhor do que o meu irmão. É, realmente você não pode achar. Mas isso está em Provérbios, isso está em Eclesiastes, isso está em Filipenses, capítulo 2, também está escrito isso. Mas em Romanos 12 não, não é esse assunto. Quando Paulo está dizendo que você não deve pensar a, a respeito de você mesmo, de si mesmo, além do que convém, ele está dizendo... Execute somente aquilo que Deus chamou para você executar e nada mais. Não ache que você tem competência para agregar várias funções dentro da igreja. É disso que ele está dizendo. É por isso que eu digo que ele já começa com uma observação e com um nível elevadíssimo sobre a utilidade do corpo. Porque a impressão que eu tenho hoje como pastor... Dessa era pós-moderna é que eu preciso o tempo todo Deixar vocês caminharem Essa é a impressão que eu tenho como pastor hoje Eu deixar vocês caminharem e eu estou atrás de vocês Dizendo, vamos lá, façam, vocês precisam se mexer Paulo discordaria dessa minha compreensão Paulo fala, não, você não deve estar atrás de Você está na frente, guiando, tranquilo Porque o pessoal de trás já sabe o que tem que fazer e o grande problema deles não é não fazer. O grande problema deles é que eles acham que eles devem fazer demais. Então aqui nós já vamos ter uma estrutura eclesiástica diferente. A compreensão que a igreja do primeiro século tinha a respeito da nossa utilidade individual do reino de Deus com aquilo que nós entendemos hoje. É muito comum hoje. Irmãos confessarem a fé em Jesus e não fazerem absolutamente nada para o reino de Deus. Eles vêm confortavelmente de suas casas, sentam-se para ouvir a pregação, prestam o seu culto em legitimidade, não tem um problema com isso, e vão embora. Não choram pela igreja, não se importam com o dia a dia do reino, não se importam com as necessidades do próximo, não fazem absolutamente nada para o reino de Deus. Paulo está falando com um outro público aqui. Com o um público que é pelo contrário. É um público onde eles estão perdidos em entenderem os seus limites. Porque eles querem fazer tudo de uma vez só. E isso deve despertar o como a igreja deixou de ser ativa para uma posição de passividade. Uma igreja passional. Uma igreja passional. Isso é tão simples de ser observado, vocês querem ver? Não respondam, respondam a vocês mesmos e conversem com o Pai, por meio de Cristo. Se o Evangelho de Jesus Cristo dependesse de você para continuar vivo sobre a face da terra, como estaria o Evangelho de Jesus hoje, conhecido no meio da igreja e conhecido por aqueles que não conhecem o Evangelho? Essa é a sua diferença com a diferença desses irmãos do primeiro século. Aqui eu quero tentar atear fogo no coração de vocês. E talvez eu não consiga, porque quem faz isso é o Espírito. Paulo está com um extintor de incêndio tentando apagar o fogo porque está muito alto. É um outro público. Então, aqui nós temos uma, uma lição que foge até mesmo da compreensão de uma exposição. Porque talvez nós não sejamos esse público que Paulo esteja falando. E isso deve chamar as nossas atenções. Isso deve chamar as nossas atenções. Quando ele diz, não pense de si mesmo além do que convém, é entenda que cada dom tem o seu limite. Cada dom tem o seu limite, não ultrapasse o limite daquilo que Deus deu a você. E aí ele termina, obviamente. Antes, pense com moderação, seja moderado naquilo pelo qual Deus te levantou. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa fé, não estamos falando de crer em Jesus. Essa fé, nós estamos falando do charisma, da vocação que Deus deu a cada um. No grego. Conjunto de habilidades que o Senhor dotou cada indivíduo do corpo para trabalhar de alguma forma em prol do reino. E obviamente que quando nós falamos em prol do reino, nós temos dois focos. Jesus Cristo e os irmãos. Então, isso deve já começar a chamar a nossa atenção. Nós não devemos achar que nós podemos interferir em cada área da igreja, porque talvez Deus nos chamou para trabalhar. Isso também parte de um outro grande problema. A igreja moderna ela tem uma compreensão de que dom e ministério significa liderança. Então, a igreja sempre acaba acreditando que dom seja qual ele for o ministério, está envolvido em presidir algo, em estar na frente de algo. Nada mais errado, nada mais errado. Paulo vai dizer aqui uma lista de dons, essa, essa lista não é uma lista exaustiva, existem lá, é, tanto em Efésios 4, que são os dons ministeriais, 1 Coríntios 12, os dons espirituais, aquelas listas são mais afirmadas, aqui Paulo só está jogando no ar exemplos. de funções dentro da igreja, ele não está querendo aqui doutrinar quais são os ministérios, ele só está lançando a compreensão. Então como é que ele vai dizer isso? Vocês precisam pensar com moderação, não além do que convém, vocês precisam trabalhar, vocês precisam ser útil para o reino, e cada a sua utilidade ela tem um limite, vai até a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Como é que ele vai fazer isso? Versículos 4 e 5 ele vai trazer então a imagem, a metáfora de um corpo. É interessante que quando ele vai falar da união da igreja com Jesus Cristo, ele vai sempre usar um, um, a natureza. Geralmente é a videira né, ou a oliveira. Mas quando Paulo vai trazer a unidade da igreja com a igreja, o relacionamento da igreja com a igreja, sempre ele vai usar o corpo, o corpo humano. Então ele vai dizer no verso 4 e no verso 5, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Primeiro ponto do verso 4. A compreensão que Paulo tem a respeito de membros é uma, é uma compreensão muito mais simplista do que a nossa compreensão, que temos uma ciência moderna e aplicada hoje. É uma compreensão mais visual, fenomenológica. Ele olha para, para a raça humana, ele vê o corpo externo apenas, e vê que ali... Cada membro, seja os membros superiores, os membros inferiores, tem a sua função. Isso significa que Paulo vê a completude do corpo. A defesa que Paulo faz do verso 4 é que não existe um único cristão sobre a face da terra que já passou, sobre a face da terra, ou que vive, que não tenha uma utilidade no reino. Porque nós somos representados como membros de um corpo. E de acordo com essa observação fenomenológica de Paulo, todos os membros têm uma função. Não existe um único membro do corpo humano que não tenha função nessa perspectiva de Paulo. Essa perspectiva é mais simples. Se ele for profundo, aí ele estava mais certo ainda. De fato, não existe nada no corpo humano que não tenha uma função. Tudo há uma função. Então ele vai dizer: o que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam entender que, uma vez que vocês confessam Jesus Cristo e fazem parte de uma igreja local, vocês pertencem um ao outro. Isso é uma responsabilidade. Existe, deve existir no coração do cristão o sentimento de nós pertencermos uns aos outros. Nós não andamos sozinhos. Nós não conseguimos nos afastar. Nós temos um dever de pertencermos, de trabalharmos em prol um do outro. É isso que ele diz no verso 5. Assim também nós, com quanto muitos, ele quer dizer, óbvio que eu estou falando de um corpo humano, mas quando nós olhamos para a igreja de Jesus Cristo, aqueles a quem Deus tem salvado por meio de Jesus, são muito mais do que os membros de um corpo humano, nós somos muitos mas nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Sentimento de pertencimento, de devoção. É um sentimento que deve existir no coração do, do genuíno crente, onde nós, de fato, trabalhamos, vivemos para o outro. Vivemos para o próximo. Isso é a igreja. A característica da igreja é viver para o próximo. A característica da, da igreja muitas vezes é abrir mão do conforto para que a gente possa fazer com que o outro esteja bem dentro do reino de Deus. E todos, cada um com a sua função. Fugir disso é negar a fé, irmãos. Fugir disso é negar da fé. Jesus Cristo já disse isso na parábola do servo inútil. Jesus Cristo já disse isso na parábola dos talentos. E Paulo agora vem reforçar essa compreensão após essa profunda doutrina da justificação pela fé. Assim também nós, conquanto muitos, somos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, verso 6, diferentes dons. Segundo a graça que nos foi dada. Cada um tem diferentes dons. O grande problema da igreja da modernidade é que nós compreendemos hoje dentro do conceito religião que a palavra dom é algo sobrenatural, é a operação de maravilhas. É surgir coisas do nada, já falamos disso, né? Dente de ouro, graveto de ouro, cair no espírito, unção um do riso, tudo isso que é herético. Tudo isso que é herético. A palavra dom, aqui no, no verso de, de Romanos, do verso 6, está falando de dádiva de habilidades. No original. Deus repartiu habilidades diferentes a cada um do seu povo. Isso também é algo que precisava ser, ser algo muito tranquilo para a compreensão da igreja, porque a primeira vez que Deus ajuntou o seu povo em grande escala foi após a saída do Egito, lá na, na, na narrativa de Êxodo. Quando o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e num determinado momento do livro de Êxodo, se eu não tô, se a minha memória não está falhando, é capítulo 25, vai ser a, a, aquela ordenança em que Deus vai dizer para Moisés: vocês precisam construir um santuário para mim, o tabernáculo. E se você começar a ver a descrição de como é que Deus quer que o povo trabalhe com o tabernáculo, embora ele separe uma tribo específica para trabalhar no conceito eclesiástico que é a tribo de Levi. É dito, por exemplo, só, só uma observação, é dito, por exemplo, que todas as obras de artes que existiam dentro do tabernáculo eram feitas pelo próprio povo que um dia tinha sido escravo, sem habilidade nenhuma. Mas aí a Bíblia começa a chamar eles de artífices, porque Deus dotou eles de habilidade para trabalharem com isso. Ali nós já vamos ver que no primeiro ajuntamento de um povo de Deus, Deus começou a distribuir habilidades individuais a cada um que estavam ali. Só lembrando que só nesse, nesse momento que eu estou falando de Êxodo 25, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Deus distribuindo habilidades a 3 milhões de pessoas, e isso foi o que ajudou. É que talvez às vezes a gente só quer espiritualizar tudo, lembrando da, da, das questões mirabolantes, de mar se abrindo, a coluna de, de, de fogo, a nuvem. Mas foram essas habilidades que fez com que Israel conseguisse se livrar de uma mente de serem escravos por 430 anos para se tornarem uma nação civilizada. Foram as habilidades naturais que Deus começou a entregar a cada um dos indivíduos. Pedro, Pedro não, Paulo começa a chamar novamente essa compreensão quando ele diz, tendo porém diferentes dons, segundo, segundo a graça que nos foi dada. Agora ele já não fala mais que foi aquela graça revelatória que o Senhor deu a ele. Ele já está dizendo a graça que foi dada à igreja. Dividindo, distribuindo esses dons. E aqui ele vai citar alguns. Como eu disse aqui, não é uma lista exaustiva. Ele simplesmente vai colocar algumas ideias, possivelmente aqui fossem as ideias que fossem trazer mais sentido à igreja de Roma. Talvez a igreja de Roma estava sofrendo como uma igreja cristã pela ausência desses dons, então ele vai usar esses exemplos. E o que é que Paulo vai fazer aqui? Algo que ele nunca fez. Até então, nas listas em que ele vai citar, tanto os dons ministeriais como na lista em que ele vai citar os dons espirituais, ele simplesmente cita o dom. Cita o dom vírgula, cita o dom vírgula. Porque é um, um foi exemplo, né do, do, no caso de dons espirituais, a um foi dado, palavra do conhecimento, encerrou ali. Palavra da sabedoria, encerrou ali. Dons de curar, encerrou ali. Qual a diferença? Ou então ministeriais, porque Deus chamou uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos. Ele encerra ali. A diferença que nós vamos ver nesse texto é que Paulo vai falar, parece que ele vai falar com crianças. Isso é uma humilhação. Porque ele vai falar o dom e vai explicar qual é o uso natural do dom. Porque ele entende que a igreja de Roma não vai compreender se ele só citar os dons novamente. Então ele fala, se Deus deu o dom para alguém disso, use dessa forma. Voltamos ao primário. Se Roma, que era no primeiro século, precisou disso, imagina nós no século 21, Nessa distância grande de tempo que nós temos com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então ele começa no verso 6. Vocês querem ver como é a interpretação errônea? Olha lá. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Hoje, por causa da teologia pentecostal, todo mundo entende de forma pública, né, dentro de um conceito em massa que profecia é o dom de prever o futuro, ou de acontecimentos futuros, é o dom de predizer alguma coisa através também, não só os eventos ou acontecimentos, mas de predizer alguma coisa de que Deus está mandando, assim diz o Senhor, isso é interessante, mas isso não cabe com o uso do que Paulo está dizendo, quando ele diz, olha, se a é profecia seja a segunda proporção da fé. Por que que isso não cabe? Vamos, vamos fazer uma análise do texto? Olha para você ver como é, tem a necessidade. Primeiro, dentro do movimento pentecostal, todo mundo sabe que existe essa grande ganância, de alguma forma, de que o culto bom é o culto que teve profecia. O culto espiritual, o culto da unção, que a gente termina, ou o culto a gente fala viu que unção é porque Deus basicamente desceu do seu trono, veio para o púlpito e falou assim, diz o Senhor. Mas se a profecia não se cumprir e algum membro chegar até aquele pastor ou até aquele falso profeta e dizer assim, olha, você falou e não se cumpriu, qual que é o argumento base? Você não teve fé. Você não teve fé. Isso já é uma heresia. Isso já é uma heresia na compreensão bíblica. Por quê? não existiu nenhuma profecia no Antigo Testamento que precisou de fé para acontecer. Porque a profecia, ela parte da soberania de Deus e não da fé do homem. Vocês querem ver no Novo Testamento? Existe uma profecia a respeito da segunda vinda de Cristo. Você acreditando, tendo fé ou não, isso não interfere em nada. Existia uma profecia de Jesus Cristo que já aconteceu quando ele disse aos apóstolos, olha só, fiquem em Jerusalém, Lucas 24:49. 49, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Ele fala do envio do Espírito Santo, que viria sobre toda a terra. Essa profecia, pela última vez, quando ela foi predita, ela foi predita por Cristo, nesse texto que eu estou dizendo. Mas antes, do Antigo Testamento, Isaías já tinha falado do derramamento do Espírito, Joel já tinha falado do derramamento do Espírito, Malaquias já tinha falado desse derramamento do Espírito, Ezequiel vai falar aquela, aquela visão que ele tem do homem entrando na água, e primeiro molha só os tornozelos, os joelhos, a coxa, e de repente ele precisa nadar. Ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. O pessoal espiritualiza muito, mas ele está falando do período da igreja. Um povo que agora é cheio do Espírito de Deus, convertido pelo poder do Espírito. Isso não precisava de fé para acontecer. Aconteceu, o Espírito veio. Então, ele não está falando de profecia. Paulo não entende que no Novo Testamento a profecia ela é preditiva. Pelo contrário, como é que nós entendemos, sendo uma igreja batista reformada, nós entendemos que as profecias se cumpriram em Cristo. Então, o que é profecia? Quando eu leio isso no grego, sabe o que é profecia? É a habilidade que Deus vai dotar membros na sua igreja local em ler um texto bíblico, conseguir ter a habilidade de se aprofundar naquele texto bíblico e a habilidade de explicar levar a coerência, a elucidação da alma daquele texto, à igreja de Jesus. Para Paulo, eu estou sendo um profeta aqui, mesmo não profetizando nada no conceito pentecostal. Porque a profecia é as escrituras. Entendem? Isso tem que ficar claro. Ele não está dizendo assim, diz o Senhor. A profecia que ele diz aqui no verso 6, ele está dizendo a habilidade que pessoas têm de conseguir compreender ou, verdades de um texto que talvez o grupo daquela igreja local tenha dificuldade para entender, não é um texto tão simples, talvez não é um texto de, de, de uso contínuo da igreja, porque se refere a um período, mas que atua de alguma forma na igreja. Não estou conseguindo entender. Deus dota pessoas que conseguem ser, abre aspas, profetas, fecha aspas, nesse sentido. Aliás, 1 Coríntios capítulo 14, quando vai falar da profecia do Novo Testamento, é falado no versículo 3, 1 Coríntios 14, 3. Não é dito que a profecia é predizer, é dito que a profecia proferida na igreja é para exortação, consolação e edificação da igreja, do corpo. Como é que se edifica e consola? Pela palavra. Pela palavra. Conseguem compreender, irmãos? Isso precisa ficar muito claro essa observação a respeito do que ele diz. Então, Deus vai levantar pessoas que vão ter uma elucidação a respeito dos textos, que vão ajudar outras pessoas. Precisamos disso. Precisamos. Esse mesmo texto de 1 Coríntios, no capítulo 14, para, obviamente, que quem não tem um cunho hermenêutico um pouco refinado, Irmãos, eu não estou falando mal, só estou descrevendo uma constatação. Sempre vai partir para a teologia pentecostal. Porque Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios capítulo 14. Olha, ele está narrando sobre os dons também, principalmente dois, o línguas e a profecia. E aí ele vai dizer o seguinte. Pelo amor de Deus, é, é, é que para mim é muito simples, mas olha a estrutura do que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14. Eu queria, pois, que a vós, irmãos, que nem todos falassem em línguas mas que todos vós profetizasseis. Vocês se lembram desse texto? Ok, ok. A compreensão popular. Paulo está falando que a gente não precisa fazer língua, mas profecia. Abre a tua boca, meu irmão. Só que o Paulo, perdão, o Paulo, no mesmo texto, acabou de dizer que ele não aceitava esse tipo de bagunça dentro de um culto. Que se alguém tivesse uma língua que não falassem todos juntos, que fosse no máximo três e só falasse se houvesse intérprete. E aí ele vai explicar o porquê. Porque a língua não são para os de dentro. Está lá no texto. Língua não é para ser falado no culto. Língua é para ser falado lá fora. Então não está falando de lá, 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 Está falando de idiomas. É para ser falado lá fora, para que Jesus Cristo seja conhecido às pessoas de outras nações. Ok? Essa compreensão? Isso está claro com Atos 2, que também não foram barulhos desconexos, sons desconexos, foram idiomas. Mas profecia está tá liberado. Gente, arrebenta todo mundo. Assim diz o Senhor. Não! Eu não quero que vocês fiquem falando em línguas. Eu quero que vocês compreendam a palavra e falem da palavra entre vós. Agora faz sentido. Uala! Só balão eu estou vendo aqui agora. Estourando. Conseguem compreender agora o sentido? Por isso que ele fala. Eu não quero que vocês falem em línguas. Eu quero que vocês profetizem. Não é para dizer é que Quero que Deus dotem vocês com a habilidade de lerem um texto, verem a verdade de Cristo no texto, se alegrarem com isso e falar, vem cá, eu preciso te falar de Jesus. Olha o que esse texto diz, isso é uma segurança para nós como igreja. Olha o que esse texto diz, é uma esperança para nós. Olha o que esse texto diz, é uma ameaça. Eu não quero que vocês fiquem falando em línguas, eu quero que vocês compreendam as escrituras e falem entre vós. Deixa eu correr, né, irmãos? Por isso, que como é que eu vou usar o dom da profecia? Final do verso 6. Seja segundo a segunda proporção da fé. Essa fé não é a fé em crer também. Ele não está falando disso, não é o contexto. Porque todos já creem, ele está falando para a igreja já. Não está falando de quem necessita de fé para ser salvo. Ele está falando para uma igreja. Essa fé escrita no texto de Romanos, é o conjunto de normas doutrinárias que definem aquilo que chamamos de fé cristã. Você vai ensinar alguma coisa das escrituras? Sim. Faça isso de acordo com a doutrinação da fé cristã. Agora faz sentido. Esse tipo de, de compreensão de profecia precisa das normas bíblicas para serem ensinadas, existe um compêndio teológico, existem argumentos teológicos para usarmos com isso, seja de acordo, obviamente, com a proporção da fé, Tem que ser o seu ensino é proporcional a esse conjunto de normas denominado fé cristã, porque a profecia de predizer do Antigo Testamento nunca precisou de fé. Acabei com a semana de vocês, né irmãos? Segundo, eu preciso corrigir, isso aqui é eu preciso terminar, não dá para parar no meio, né? Se ministério, dedique-se no ministério. Então, ele está dando exemplos. Então, a profecia, já entendemos, sete, se ministério, dedique é, dediquemos-nos ao ministério. Essa palavra ministério é servir. Na verdade, essa palavra servir, sabe qual que é, é a palavra original? Diáconos. Se esse é o dom de vocês... Vocês precisam ser dedicados ao servir. Sabe o que é ser dedicado? O pessoal reclama muito dos meus exemplos, mas eu sou nova escola, é difícil ter uns exemplos antigos para todo mundo. Mas vamos lá. Vai dar caca, né? Quando você vai... Eu vou tentar explicar de forma bem tranquila e vocês vão entender. O pessoal da tecnologia me ajuda. Você vai montar um PC. Computador. Computador porque você vai jogar alguma coisa, você quer jogar um jogo e ele joga é pesado, você precisa de uma placa de vídeo dedicada a gráficos, até aí ok, olha lá hein, dedicada a gráficos, sabe o que isso significa? Que aquela placa ela pode até auxiliar de forma muito simples outras funções do PC, que compete a ela, obviamente. Mas quando exigirem o uso daquela placa, quando o software exigiu o uso daquela placa, ela está dedicada àquele serviço. Vocês, diáconos, não adianta vocês chorarem. Vocês são dedicados ao serviço do reino. Mas isso não está falando de diáconos aqui. É que a palavra grega é diáconia. Por isso que não foi traduzido como diáconos. A mesma coisa assim, Deus dota pessoas com o dom, com o prazer de servir. E se você tem no seu coração a alegria de servir, seja dedicado ao serviço. Dedique-se ao servir. Isso significa que muitas vezes eu vou abrir mão. Porque qual é a compreensão também errônea da igreja cristã? Quem tem que abrir mão dos seus finais de semana, da sua família, é o pastor. Ele é pastor. Não importa se já é uma sexta-feira, às 23h30, eu vou mandar o WhatsApp para ele. Aí vem as perguntas: qual é o sexo dos anjos, pastor? A, a vontade de é responder assim: a, o sexo dos anjos eu não sei, mas que eu preciso orar mais para ter paciência, eu preciso. Isso é sério. Isso é óbvio. Deve haver dedicação, não somente eu abrir mão, mas todos, a igreja precisa abrir e Deus vai levantar pessoas que querem servir de tal maneira que vão abrir mão, muitas vezes, de si mesmo, do conforto do seu lar, para se dedicar ao serviço, incluindo aqui, não está falando especificamente, mas incluindo aqui os diáconos. Talvez essa fosse uma falha da igreja de Roma, mas eu tenho certeza que essa é uma falha da igreja geral cristã, do período da pós-modernidade. O que ensina merece no que fazer. O que ensina deve ser dedicado ao ensino. Esse é um, é um grande problema da realidade da igreja cristã hoje. Com todo o respeito do mundo, a sua história cristã, atualmente os professores de escola bíblica dominical são os piores possíveis nas igrejas. Sabe quando eles sentam para preparar uma aula de escola bíblica dominical? Se sentam num sábado à noite, depois que eles já estão cansados, já curtiram o dia inteiro. Se sentam. Agora, se a escola bíblica dominical de uma igreja, ela é baseada em revistinha, esquece, o cara nem sentou. Ele levantou de manhã e ele leu o capítulo que ele vai dar da, da revistinha enquanto ele estava tomando café. Porque ele vai dizer assim, está tudo pronto. E é uma escola bíblica inútil, sem conhecimento nenhum. Em que as pessoas não se tornam profundas. A ordenação é outra no texto bíblico. Se Deus te chamou para o ensino, esmere-se no ensino. estoure balões das pessoas. Para que elas possam conhecer Cristo de forma mais profunda. Esse é o mestre das escrituras sagradas. Ele está citado em Efésios 4.11. Uma curiosidade de Efésios 4.11 é que eu entendo que está, está, está lá citado cinco ministérios. É, o evangelista, o apóstolo, o profeta, o pastor e o mestre. Mas quando nós vamos trazer, vamos ler no original o grego, a, a última referência dos dois ministeriais é pastor mestre é uma função só. Isso não significa que Deus não vai usar pessoas específicas para ensinar que não são pastores. Mas o que o texto diz a nível de ministério é que todo pastor tem por dever ser mestre. Se não for, ele não foi chamado a ser pastor. Por que, que eu estou querendo dizer isso, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos espiritualizar algo acima da Bíblia. Pastor não é evangelista. Evangelista são outras pessoas. O pastor é pastor mestre. Se ele não ama isso, se ele não sabe fazer isso com dedicação, possivelmente ele não é pastor. Não estou falando que o pastor não prega o evangelho a quem não conhece. Só estou dizendo que essa não é a função que a Bíblia atribuiu a ele. Então, se é, eu ensino que esmere-se no fazê-lo. Tem que correr que tem a ceia ainda, né, irmãos? O que, 8, o que exorta, faça-o também com dedicação, e essa palavra dedicação aqui é coração, com amor, no verso 8, no original. O que exorta, faça-o com dedicação. Olha só que interessante. Uma outra compreensão que foi mudando com, com o passar dos tempos. As pessoas entendem que exortação... É aquela chamada brusca, dura, brava, irada de um líder. De um líder ou de um irmão em si. E isso é uma compreensão totalmente estranha, às Sagradas Escrituras. De fato, a exortação é uma repreensão. É uma repreensão. É você falar com um determinado irmão que cometeu um deslize, uma falha, dizendo, você errou nisso. Eu não concordo com você, eu não estou com você nessa. A Bíblia diz assim, assim, assim. Porém, Paulo vai dizer que a exortação, ela é feita com amor e não é de forma pessoal. Que é o que eu quero dizer com isso? Se eu exortei você hoje, amanhã eu quero jogar videogame com você. Eu não levo para o lado pessoal. Eu não fico com bico. Essa é a compreensão que Paulo está dizendo. E isso é feito com amor, por quê? A palavra exortação no grego é uma palavra muito semelhante ao que Jesus usou para a pessoa do Espírito. Uma das funções do Espírito Santo, Deus, né, Espírito Santo, a, a maneira como Jesus apresenta o Espírito Santo no Evangelho de João é como consolador. Os irmãos sabem que a palavra consolador no grego é paracletos. Paracletos é alguém chamado para caminhar do seu lado para o ajudar. Essa é uma das funções do Espírito. A, a, a diferença é que ele não caminha do lado, ele caminha dentro, mas isso tem uma explicação lá na doutrina do Espírito Santo. Mas, vamos lá, paracletos. Ah, esse dom de exortação, o, o grego é paracleses. Eu exorto, chamo a atenção, muitas vezes de forma dura, mas com amor e sendo um consolador para a tua vida. Eu não te exorto para matar a tua fé. Eu te exorto para fazer você acordar e caminhar de novo nos trilhos. Então, até a mesma palavra no grego é muito próxima. Paracletos é para o Espírito Santo. Paracleses pode ser membros da igreja. Tem essa função de consola, exortação, e é com dedicação, é com amor. É com amor. Esse aqui tem um aqui que é, é um tabu para muita gente, né? o que contribui com liberalidade. É, o que contribui com liberalidade. Porque eu entendo a compreensão, eu não sou bobo, e a igreja também não, já tratamos disso. Até para os desavisados, nós entendemos que a compreensão da doutrina do dízimo judaico não está em valia para o Novo Testamento. Mas todas as vezes, se nós formos honestos com os textos bíblicos, todas as vezes que é falado de oferta no Novo Testamento, está falando de ofertas que até mesmo ultrapassavam a proporção dos 10%. Segundo ponto, em 1 Coríntios, capítulo 16, quando vai falar de, 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 da oferta e da coleta, no primeiro dia da semana, que é o domingo, é dito o seguinte, que a oferta seja na proporção do ganho de cada um. Pera aí Paulo está falando também de proporcionalidade. Pastor, não sou judeu, não vou dar 100%. Maravilha, dá 100%, porque era o que dava em Atos. E agora, Paulo vai trazer essa informação. Ah, então, eu, eu, pastor, glória a Deus. Eu tive uma revelação nesse culto de hoje. Eu não tenho o dom de contribuir, para de ser safado. Não é disso que o texto está dizendo. Não é disso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo... Vocês querem um exemplo? Todo mundo é convocado a cantar louvores a Deus no culto. Todos são convocados a cantarem. Mas é nítido que Deus levantou pessoas com uma voz para isso. Coloca eu para cantar. Eu acabo com a igreja. Todo mundo é convocado ao ide de Jesus. Mas Deus levantou pessoas específicas para trabalharem com o evangelismo. Todos são convocados a contribuírem, a ofertarem na casa de Deus. Na proporcionalidade do seu em 1 Coríntios 16, 1 e 2. Mas Deus levanta pessoas que de alguma forma vão contribuir porque amam contribuir. Investem no reino de Deus. Amam fazer isso. E fazem isso com liberalidade. Está no texto, irmãos. Não dá para ir contra. São pessoas que de alguma forma Deus dotou com a graça de poder fazerem isso, porque nem todos podem, eu entendo, eu não estou sendo, pelo amor de Deus, vocês conhecem a nossa doutrina, mas existem pessoas que têm condições e eles vão amar em fazer isso, vírgula, nós não estamos falando só de ricos aqui irmãos, o dom não depende de classe social, isso precisa ficar claro, mas pessoas dentro das suas possibilidades falam assim, eu sei, eu já ofertei, mas eu quero investir nisso. Para que o reino caminhe melhor. Para que nós possamos ajudar. Paulo entende que existem esses tipos de pessoas. O que contribui com liberalidade. Que seja de forma liberal. Está no texto. Isso não é teologia da prosperidade. Porque eu não estou falando que se você der, você vai receber. Você só vai dar. É, uh, meu Deus, é, isso é amor ao reino. Isso é amor ao reino. A igreja chegou até aqui, irmãos, porque missionários foram sustentados. Porque pastores foram sustentados. Uma coisa precisa ficar claro, que às vezes a gente quer se fazer de bobo. É gostoso vir numa igreja, eu não vou nem falar de conforto, mas é gostoso vir numa igreja que você olha para o pastor pregando e fala, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu estou falando o que eu estou acostumado a ouvir aqui. E eu falo isso para a glória de Deus. Faz 20 anos que eu sou da igreja e nunca ouvi um negócio desse. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. O Espírito Santo não veio abrir a minha cabeça e colocou isso em mim. Eu ralei. Os livros que eu comprei custaram caríssimos. Eu tive que custear meu seminário. A igreja nunca custeou. Ah, que legal, o nosso pastor lá estudou psicologia. Você acha que eu fiz de graça? Vai ver quanto que é uma faculdade de psicologia. Então não venha com palavras frívolas a respeito de oferta e dízimo se você não compreende reino. O conhecimento não cai de graça. É interessante que ninguém fala amém. Nessas eu sinto falta dos irmãos pentecostais. Vamos lá, deixa eu continuar. O que preside, por último, né? aqui no texto, é o último exemplo, e o que preside... Não é o último, não. Estou falando besteira. O que preside com diligência. Agora sim ele está falando. Existem pessoas que são dotadas com habilidade de liderança. É presidir algo, estar à frente de algo. Faça isso com diligência. Porque o líder, ele tem... Ele tem... Uma compreensão natural. Isso não estou falando de cristianismo agora. Estou falando de natureza humana. Eu sou o líder? Sou, sou o líder. Então estou tranquilo, eu vou abusar um pouquinho. Eu não estou falando nem de abusar de pessoas, estou falando de abusar do próprio título. Então, assim, ah, não, vai, não vai dar nada para mim. Por quê? Porque sou eu que mando aqui. E eu não estou falando de igreja agora, estou falando até lá no seu trabalho. Ah, você conseguiu chegar num cargo de chefia? Cuidado para você não estragar essa bênção de Deus, achando que você pode fazer o que você quer. Eu já vi líderes dançando porque começaram a aproveitar dos benefícios de forma errada. Porque quem não sabe, antes de eu ficar full time no pastorado, eu era gerente de recursos humanos de multinacional. E eu já vi, eu já mandei embora líderes, porque abusavam dos benefícios que a empresa dava. Ele chegou num cargo de gerência, chegou num cargo de diretoria, ao invés de ficar alegre, começa a abusar. Tem muito disso. Quer, quer, quer um exemplo? Eu já vi diretor gastando do cartão corporativo da empresa 15 mil reais no mês. Que é isso? Não, mas eu sou diretor, tá? Você come 15 mil reais por mês? ou eu que sou fortinho, assim, não como 15 mil, você come 15 mil. Sabe? Você vai. Cuidado. Mas agora, voltando para nível de igreja, sejam diligentes minuciosos, cuidadosos, não deem o que falar, porque vocês estão se apresentando como um sacrifício vivo e agradável a Deus. A igreja, ela se pertence usando desses ministérios, desses dons no meio da igreja. Por último, esse é maravilhoso, esse é maravilhoso. Quem exerce misericórdia, que seja com alegria. Nós precisamos de irmãos que saibam exercer com misericórdia as mídias sociais tiraram a misericórdia de nossos corações. Nós a usamos apenas para atacar pessoas. A primeiro ponto que começa falando de misericórdia, o que é o ministério da misericórdia? Obviamente, literalmente, com o verso 8, são aqueles irmãos que amam trabalhar com assistência social. Sim, a igreja está indo bem, está tá, 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 não somente bem, está crescendo, está tá sendo bem doutrinada. Está sendo bem doutrinada. Mas tem gente passando necessidade. Tem gente com frio. Tem gente com fome. Tem criança com vontade de comer um pacote de bolacha e o pai não pode comprar. Isso é exercer misericórdia. Isso é exercer misericórdia. Eu fiquei muito triste. Porque um tempo atrás, alguns irmãos viram a necessidade de uma irmã da igreja, e o pensamento foi assim, o que é que o pastor está fazendo? Tem a cara de pau de falar um negócio desse. Você quer discutir ministério pastoral? Lembra-se que era para eles se retirarem a palavra e a oração? Vocês querem mesmo discutir isso daí? A igreja tinha que se preocupar com isso. Não é esperando do pastor. A igreja se mobiliza. A igreja se ama. O que é que nós vamos fazer para ajudar? Mal sabia tudo o que eu já tinha feito por aquela pessoa. Mas estavam falando. Mas eu não podia falar muito, porque a Bíblia fala que aquilo que a mão direita faz à esquerda, não pode saber, dá vontade de jogar na cara. Eu, falo, eu sou crente, eu saco. Isso é sério. O ministério, o dom da misericórdia, não parte... E não é necessariamente do pastor, é da igreja. E você deve fazer, nós devemos fazer isso com alegria. Mas eu não tenho dom da misericórdia, eu não ajudo, meu irmão. Talvez você não deva liderar tal departamento ou tal função. Mas a Bíblia fala para a gente chorar com os que choram. Se alguém está à frente disso e fala assim, tem uma família, não precisa se abrir, que está precisando, eu estou dentro. O que é que eu preciso trazer? Eu faço, eu levo. Não é só comida, tem gente que não tem condição de talvez ir para a sua consulta. Você quer uma carona? Eu estou disponível nesse dia. Mas crente é mimizento Viveu uma vida inútil no pecado no, lá no passado, agora se converteu. Ai de mim, se eu andar com uma mulher dentro do carro, o que os novo vão falar? Pelo amor de Deus, vocês vão me ver andando com mulher dentro do carro. E eu vou continuar sendo homem de Deus, porque eu estou ajudando alguém, mesmo que a Flávia não esteja comigo. Criaram uma ideia de, pastor não pode atender mulher sozinha. Seu infeliz, o homem é ginecologista e atende a tua mulher sozinho lá, você não está lá. O médico, o psiquiatra, o psicólogo está atendendo ela sozinha. Você acha que eu vou mexer com tua mulher, rapaz? Crente é cheio de mimimi. Não é porque alguém pecou que eu vou pecar. Não é porque pastores caíram que eu vou cair. Eu sei em quem eu creio. Isso tem que ficar claro. Porque isso é dom de misericórdia. Por último, eu quero falar de um dom que não está aqui, porque não é dom. Não existe o dom do linguarudo. Que só critica e não faz absolutamente nada no reino de Deus. Só vê aquilo que é ruim e não faz absolutamente nada. Pelo amor de Deus, eu lavo a minha mão com vocês. Vocês não são crentes, vocês vão para o inferno. Porque se o Senhor voltar e não estiver em dobro o talento que Deus te deu, a palavra é simples, afastai-vos de mim, servo mau e inútil, e que sejam lançados no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Que Deus guarde os nossos corações e a nossa utilidade no reino de Deus. A igreja de pé. Feche os teus olhos, vamos ter um momento de oração e logo em seguida nós vamos passar para a ceia, mas após a oração eu quero só interromper a ceia, porque eu quero apresentar um casal que está conosco aqui, eu acabei não chamando eles no início, então vamos orar. Soberano Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, o Senhor é um Deus santo, amável, justo e fiel desperta os nossos corações para a tua santa verdade Senhor desperta os nossos corações para sermos úteis para o reino livre de nós a inutilidade no reino de Deus livra-nos de nós livra-nos de um dia sermos considerados pela trindade um servo infiel e inútil nos ajuda a servir ao Senhor com alegria nos ajuda Senhor a viver a integridade da tua palavra nos ajuda Senhor a sermos cheios de ti nos ajuda, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a doutrina da justificação pela fé traz em nós a necessidade de trabalharmos em prol do teu reino. Que nós possamos nos regozijar na tua verdade, que possamos nos regozijar naquilo que vai fazer com que o teu reino seja eficiente e eficaz sobre a face da terra nos livre e nos perdoe Deus nos perdoe em Cristo Jesus se temos vivido um evangelho frouxo um evangelho sem obras um evangelho inútil nos perdoe por meio de Cristo restaura em nós a alegria da tua salvação restaura em nós a alegria de vivermos para o reino restaura em nós Deus a consciência do dom que o Senhor repartiu a cada um de nós mediante a fé mediante a fé essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém.